0: E o texto de João 17, versículo 9, fala assim. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu vou ler de novo o versículo 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles... Não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, fala o nosso coração, nos ensina, nos revela, nos exorta, abre os nossos olhos e que o teu Espírito Santo, nessa manhã, Senhor, faça a obra que o Senhor quer fazer no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Há três coisas nesse versículo 13 que eu quero compartilhar com vocês. Hoje a gente vai celebrar a, a ceia do Senhor. E, e a ceia do Senhor por si só é uma mensagem para a gente. Mas eu não quero me demorar. E só queria chamar a tua atenção que na tradição judaica, a oração ela é sempre feita em voz alta. Essa oração silenciosa, a oração que a gente faz na mente, essa oração que a gente não emite as, as palavras, mas só fazemos em pensamento, é... não era algo muito normal na cultura judaica. A cultura judaica era essa oração em voz alta, oração falando mesmo, oração em que as palavras não só são ditas, mas também são ouvidas. E aqui o interessante é, é que Jesus está com os onze, Judas já tinha partido para trair a Jesus Cristo e Jesus faz essa oração e Jesus está orando pelos discípulos e ele faz essa oração e eles escutam. Enquanto Jesus está orando, os discípulos estão ali ao lado dele, concordando com a oração, sabe? Assim, do lado dele e, e sustentando e ali, juntos. É, e isso é uma coisa, um detalhe no texto, mas que não só traz os discípulos para dentro da oração de Jesus, como também revela aos discípulos o coração de Jesus Cristo. As, as aflições, os anseios. E aqui Jesus diz assim no versículo 13, Agora eu, eu vou para ti. Jesus sabe que está subindo, que o seu tempo aqui na terra é, está muito próximo do seu fim mas eu digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, eu faço essa oração enquanto ainda estou no mundo, e não só eu faço essa oração enquanto eu ainda estou no mundo, mas eu digo essas coisas nos leva a pensar que tudo que Jesus tem dito, nesses últimos instantes de vida com os discípulos, desde João 14, eu vou para o Pai, vou preparar-vos o lugar... João 15, eu sou a videira verdadeira, tudo isso que Jesus tem dito aos discípulos, nesses últimos momentos de vida na terra, Ele tem dito para quê? O texto diz para a gente, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei, eu sou uma videira, vocês estão ligados a mim, Todas essas coisas que Jesus tem dito, eu vou enviar o meu Espírito, Ele estará com vocês. Todas essas coisas, Jesus tem dito com um objetivo. Que esses discípulos tenham a plenitude da alegria na vida deles. A questão, irmãos, é que alegria é, é, um, é um negócio difícil. Eu estava tocando bateria ali na música... E eu estava me lembrando do Zé da Fátima. É... Quando ele falou assim... É cada vez mais difícil ser alegre nessa vida. Eu falei, por que Zé? Falei, porque quando era eu sozinho... Um prato de arroz e feijão, já estou feliz. Mas agora eu casei. Então não adianta só um prato de arroz e feijão. Porque não é só a minha alegria que conta no meu coração... Agora tem minha esposa, ela tem que estar tá feliz também, porque se ela não estiver bem, eu fico triste. Então agora está mais difícil. Aí teve uma filha, ficou mais difícil, apesar de o filho ser uma alegria. Mas é que agora, se o meu filho estiver triste, eu fico triste. Se a minha esposa estiver triste, eu fico triste. Então a minha alegria agora está mais difícil, não é só eu, tem minha esposa. E ele teve três filhas, como eu. Tem que as três filhas estarem felizes e tem que a, a esposa estar feliz para eu poder ficar feliz. Aí ele veio com essa filosofia contemporânea máxima, é, cada vez é mais difícil ser feliz. E quanto mais, a, quanto mais a família se estende, quanto mais amigos nós temos, quanto mais nós repartimos amor, mais difícil, porque sentimos as dores uns dos outros e fica difícil a alegria. É difícil a gente falar de alegria nesse mundo que a gente vive. Não que nós não tenhamos alegria, nós as temos. Mas é difícil. É difícil você falar de alegria, você se sentir feliz, aí de repente do seu lado tem uma pessoa numa condição é, de, de rua, sem lugar para viver, sem, sem, sabe, sem dinheiro, aí você fala: puxa vida, que situação que injustiça social. É difícil a gente ser feliz quando a gente olha para o nosso entorno e a gente vê a situação do mundo, da vida. A alegria parece ser um sentimento, às vezes, até egoísta, de eu, de eu estar feliz e o outro estar triste. Mas Jesus ora e fala, Senhor, eu tenho dito tudo isso para que eles tenham alegria, ter, possuir. Segurar nas mãos, é isso que Jesus está falando nessa oração Enquanto eu estou com eles, a gente está junto, mas agora eu estou partindo e a minha esperança E o meu desejo, a minha súplica É para que eles consigam segurar a alegria nas mãos, porque virão dias difíceis E não é só ter alegria, o que Jesus pede a Deus em oração e os discípulos é, ouvem É que eles tenham plenitude de alegria. Que eles tenham plenitude, completude, abundância, que eles sejam completos, que eles extravasem de alegria. Aí eu vou dizer para você, irmão, ai ah, não dá. <risos> Nessa vida aqui, essa alegria sim, é, ela é difícil. Pensando que a gente que a nossa alegria depende de vários fatores, Pensando que na vida nós vamos perder pessoas. As pessoas morrem, a gente fica triste. A gente perde emprego, a gente fica triste. A gente fica sem dinheiro, a gente fica triste. A gente enfrenta enfermidades é, e a gente fica triste. Pessoas ao nosso redor enfrentam enfermidades e nós ficamos tristes. A vida, irmãos, nos reserva tantas coisas... Como assim termos plenitude de, de alegria? E o interessante é que quando Jesus faz essa oração e a, a maneira como ele coloca as suas palavras, ele, ele não está se referindo a algum momento da vida dos discípulos, que eles tenham essa plenitude hoje, ou que eles tenham essa plenitude no futuro, ou que eles possam pudessem ter tido essa plenitude no passado. Jesus, quando faz a sua oração, ele ele não o situa tempo. É como se ele estivesse falando de uma de uma situação em que os discípulos iriam compartilhar da alegria, não das coisas desse mundo, mas compartilhar da alegria que é estar nele, Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que essa plenitude, essa alegria completa pela qual ele ora a Deus, é que essa completude ela só existe se aqueles discípulos simultaneamente viverem com Jesus Cristo, coexistirem, se eles estiverem é, juntos. E, e misturados. Ou seja, Jesus sabe que nesse mundo aqui, a alegria é uma coisa passageira. E se ela, se ela é passageira, é difícil dela ser completa. Então o que Jesus está pedindo a Deus, e Ele faz isso em voz alta, para que os discípulos escutem, é que Jesus está tá dando para eles uma, uma dica... Um caminho, uma possibilidade, ser cheio de alegria, é algo que não depende de fatores humanos, circunstanciais, temporários, é algo que está em Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos precisavam entender isso, nós precisamos entender isso. Vemos às vezes numa oscilação de fé, de alegria, de esperança, porque atingidos pelas circunstâncias da vida, somos abalados. E nos esquecemos de que estamos em Cristo. Aqui o aspecto da videira vem à mente. Ele falou isso há, há, há pouco tempo. E esses discípulos precisam ter isso muito firme em suas mentes, nós estamos em Cristo, não só na mente, na razão, mas no coração, sabe por quê? Porque às vezes a razão da gente prega a peça, eu tenho certeza que você já viveu dias que você falou assim, não é possível que Deus está comigo, porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria nessa situação que eu estou, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada, alguma coisa não me explicaram direito lá naquela igreja, porque não é possível que Deus está comigo, e eu estou passando por isso. Se nós olharmos e analisarmos tão somente pela nossa razão humana, nós não vamos a... a conta não fecha. Mas o que Jesus esperava é que os discípulos tivessem isso no coração, na fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Ou seja, mesmo diante de circunstâncias das mais difíceis contrário, a minha razão, a minha fé diz, estamos ligados na videira que é Jesus Cristo. Só assim para a gente experimentar a, a, a plenitude da, da alegria. E Jesus ousa falar de alegria às vésperas da cruz. Ele diz, para que a minha alegria esteja neles. Como assim a sua alegria, Jesus? Você está sendo traído por um dos doze que você escolheu. Você será preso pela guarda judaica do templo. Será interrogado injustamente. Será levado ao tribunal romano. Vai ser crucificado. Os discípulos todos, com exceção de João, vão te abandonar. O único discípulo que fica aos pés da cruz com Maria é João, os outros todos, eles se dispersam naquela, naquela madrugada e, e início da manhã, porque aquela situação é bem chocante, o mestre deles por tantos anos agora preso, exposto e crucificado nu, sofrendo tudo o que sofreu, como é que Jesus pode dizer que a minha alegria esteja neles e ela seja completa, se Jesus vai passar por Todas essas situações tristes e difíceis, não fosse pelo fato de que Jesus estava fazendo a vontade de Deus, e que Ele estava se sujeitando a, a tudo aquilo, porque aquele era o plano eterno de Deus para a salvação de todo ser humano, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, com certeza a alegria está nisso. Em sabermos que Deus é soberano, Senhor e, e nos guarda para a eternidade. Alegria, gozo, júbilo, felicidade, estar exultante, não é só uma alegria de ah, que alegria, não, é alegria de festa. Eu não sei eu não sei, essa palavra está dentro de um, um campo semântico de significado que engloba atitudes e emoções, e a ciência diz para nós que emoções, elas estão dentro de um aspecto fisiológico do nosso corpo humano, tem substâncias químicas que, agem no nosso cérebro e produzem emoções. E a gente não pode deixar de levar em conta que a alegria é uma coisa que pode sim estar sujeita a esse nosso estado fisiológico. Mas na oração de Jesus Cristo, ele não está falando de um estado científico, fisiológico. Ele não está falando de circunstâncias do hoje, do amanhã ou do passado. Jesus está falando de uma plenitude que não conhece tempo nem espaço. E de uma plenitude, de uma alegria que está além dessa que é só uma resposta fisiológica do nosso organismo. É, há um poeta brasileiro muito famoso que quando num, numa, num soneto ele fala a respeito do amor ele cita uma frase que ele fala assim que seja ele fala assim que não seja imortal posto que é chama o amor é um fogo, uma chama. Então que ele não seja imortal, posto que é uma chama, mas que seja infinito enquanto dure. É Vinícius de Moraes. Aliás, esse soneto é, é muito bonito. Depois você, esposo, dá um Google, Vinícius de Moraes, e, e lê para sua esposa... Viu, Carlão? Ó. Oh. É Guilherme, né? Ó, oh, Guilherme. <risos> né? Mas que seja infinito enquanto dure. Na concepção do poeta, o amor é uma chama ardente, mas é, é finita, acaba. Passa, como todos os momentos da vida da gente, passam. Aliás, nessa vida, diz um outro poeta, contemporâneo, filósofo, nessa vida tudo é passageiro, com exceção do motorista e do cobrador. Aí já é uma filosofia bem popular. Mas é como se as coisas escorressem dos, dos nossos dedos. Momentos felizes eles passam. É igual salário, quando cai na conta, ai que alegria, mas é igual gota de água em chapa quente. É, psst, acabou, passou a alegria. As coisas vão e aquela alegria plena que nós sentíamos, ela vai escorrendo, ela vai sendo perdida. Aliás, essa é a sensação que nós temos quando olhamos para trás e, e nos lembramos de momentos felizes que tivemos, de pessoas que viveram conosco e de como isso passou. Guardamos a lembrança, guardamos muitas coisas boas, mas aquilo escorreu pelos nossos dedos. Aquilo passou, foi infinito enquanto durou. Quando olhamos para essa vida, percebemos que o poeta está certo. Que as coisas são infinitas, enquanto elas duram, mas quando elas acabam, elas foram plenas, mas elas se, se esvaíram. Por isso Jesus ora em voz alta. E por isso Jesus faz uma, uma construção nas suas palavras e, e no seu pensamento, ensinando aos discípulos que nessa vida sim, as coisas passam. Nessa vida as coisas escorrem. Nessa vida as coisas terminam, porque essa vida é finita. Aliás, a finitude é um problema para a gente. As coisas acabam, passam, terminam. Tudo nessa vida está fadado a, a terminar. Mas quando Jesus diz que a plenitude da, da, da minha alegria esteja neles, ele está dizendo que essa plenitude só é possível a partir de uma coexistência. É só quando encontramos alegria a partir de Jesus Cristo que essa alegria para nós é eterna. Ela não escorre mais dos dedos. Como a alegria de Jesus naquele momento não acabaria por conta da cruz, da prisão, da humilhação, da traição... Eu acho que os discípulos não devem ter entendido bem aquilo que Jesus estava orando. Eu acho que ele estava ali do lado, amém Senhor, amém. Não sei se vocês estavam entendendo, mas eu acredito que quando Jesus ressuscita, algumas fichas caem na cabeça dos discípulos e eles pensam assim, meu que loucura é essa? Eu vi ele morto, a gente viu, a gente viu o viu na cruz, sangrando, furaram o lado dele, os soldados romanos vieram checar se estavam todos mortos, e ele estava morto, José de Arimateia enterrou ele, mas eles acordam domingo de manhã com a notícia de que o túmulo estava vazio, e de repente Jesus aparece entre eles vivo, ressurreto, ainda fala para Tomé, Tomé encosta a sua mão aqui na minha ferida, para você crer, eu acho que eles pensam assim, meu Deus do céu, é, a, a vida de Jesus não passou, não acabou a morte, a morte, o fim último de todas as coisas, não atingiu o Cristo de Deus, e se nós estamos ligados nele, haveremos de ter essa mesma experiência, com Ele, ou seja, a alegria da vida que nós temos em Cristo não é uma alegria que escorre pelos nossos dedos, mas é uma alegria compartilhada na coexistência com o Cristo. Então eu ouso dizer que é uma alegria eterna, porque em Cristo nós passaremos. Pela morte não abrir e fechar de olhos. E estaremos com Ele por toda a eternidade. A nossa alegria não é uma alegria religiosa. Não é uma alegria desenvolvida na razão humana. Nas muitas letras. A nossa alegria transcende as circunstâncias que nos cercam. A nossa alegria está além das das agruras, das situações difíceis dessa vida, vai além, a nossa alegria vai além da vida terrena. A nossa alegria aponta para a eternidade em Jesus Cristo. E sabedores que estamos ligados a Ele, que a nossa alegria emana dEle, que a nossa vida emana dEle, sabemos que acordaremos amanhã, como disse a Thaís, e as misericórdias do Senhor serão renovadas. E que por mais complicada que seja a circunstância da minha vida, seja ela muito difícil, ou seja, uma situação bem fácil, não importa, o que importa é que eu levanto os meus olhos, e eu me deparo com o Cristo ressurreto. E Jesus está dizendo, essa... É a nossa alegria plena. E eu fico imaginando os discípulos. Diante da perseguição dos judeus e do império romano. E dizendo, nós vamos matar vocês. Se vocês continuarem pregando esse evangelho. E eles pensando assim, nós não morre. Nós não morre. Meu Deus do céu, que alegria é essa? Da certeza de que todas as coisas em Cristo, nesse Cristo ressurreto, são possíveis. Dizia meu professor de história da igreja e de patrística no seminário que há relatos na história é, dos primeiros martírios de cristão nas arenas romanas, de que pessoas se lançavam para dentro da arena, se entregando a Jesus Cristo, sem sequer entender o que era isso, ao ver o tipo de morte que os cristãos tinham. Dentro dos circos romanos. Quando viam. A alegria. A felicidade. E a morte. Assim. Tão desnudada. Diante dos seus olhos. Eles se lançavam. Dizendo. Quero morrer como eles. Esperando o que eles esperam. Você imagina. Alguém entrar no coliseu romano. Para assistir esse circo, que eram um cristãos sendo devorados por feras, e no meio daquela sanguinolência toda, a pessoa fala assim: é isso, é esse Deus que eles seguem, é essa vida que eles tiveram, é essa morte, e se jogavam lá dentro para morrerem juntos. A nossa alegria transcende. Ela vai além. Isso não nos garante uma vida fácil. Não. Nem isenta de problemas. Não. Mas nos garante... Que aquilo que Deus nos deu... Não há de escorrer pelos nossos dedos... Porque é eterno. E essa vida que há dentro de nós... É eterna. O que recebemos de Jesus... É mais do que uma filosofia De um mestre para o seu discípulo O que recebemos De Jesus foi vida E vida Em abundância Foi alegria, plenitude de alegria Nós não morre Nós é eterno Me lembrei de uma história que eu já contei umas 200, 200 milhões de vezes Quando O pastor nos deu a a tarefa de quem jogar a árvore de Natal fora. Gê, vou me, a, me aproximar da mesa da ceia, tá? E o, o, diácono, <risos> o diácono pediu para os jovens adolescentes desmontarem a árvore de Natal. O diácono não tem juízo, né? Vai pedir para jovens adolescentes desmontar a árvore de Natal. Para dar fim na árvore. Qual não foi a nossa ideia? Vamos pôr fogo na árvore. Melhor jeito, e a gente... Qual é o menino que não gosta de botar fogo em coisas? Desmontamos a árvore, chegamos até a ponta da, da, da rampa de acesso à igreja, jogamos ela lá para fora, tacamos álcool na árvore, fogo nela. Quando tacamos fogo, o fogo subiu. Tinha um monte de chaxim na frente da igreja, queimou tudo. E a gente ficou no modo de desespero, né? Apaga, apaga! Mas aí estava seca a árvore já, né? Final de Natal fogo subiu, desceu, acabou a árvore, acabou a árvore, mas não acabou a vontade de fazer mais porcaria né, agora a gente estava com a adrenalina milhão, vamos pegar a árvore do salão da mocidade e vamos queimar mais uma, Vamos lá, pegamos a do salão dos, dos jovens trouxemos, era, era menor né, desmontamos, tiramos as bolas, colocamos a árvore lá, álcool, álcool, água e fogo, álcool e fogo. E, Queimava um pouquinho, parava, queimava um pouquinho, parava, queimava um pouquinho, parava. Aí nós desistimos, metemos serrote nela e jogamos fora. E alguns dias depois encontramos o diácono. E aí tiraram a árvore, tiramos. A do salão da mocidade vocês guardaram, né? Porque estava plantada, era viva. Ah, por isso que ela não queimava. E nós chamamos aquela árvore de vivinha. E a gente lembra dela até hoje. Não queimou, tadinha. Estava viva. É igual a gente. A gente passa pela morte, mas a morte não guarda a gente. Ela não segura a gente embaixo da terra. Porque a gente é igual aquela árvore. Vivinhos da Silva. Que seja essa a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé... Seja essa a nossa, a nossa vida. E nessa noite em que Jesus fez essa oração pelos discípulos, foi nessa noite, em que assentado à mesa com eles, ele pegou um pedaço de pão e disse assim para os discípulos, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Esse é o meu corpo que é partido por vocês a cruz e todo o sofrimento de Cristo foi esse pão despedaçado em favor dos discípulos, em meu favor, em nosso favor. E aí então ele pega o pão e ele serve aos discípulos um pedaço a cada um e ele diz para eles assim, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem partir o pão e comê-lo, celebrando a minha morte, e a minha ressurreição, e ao comermos o pão, é isso que celebramos, estamos vivos, com abundância de vida, e com plenitude, de alegria, Senhor nós te agradecemos, pela mesa, da comunhão, pelo partir do pão, pelo cálice, te agradecemos Senhor, pela vida, pela plenitude da nossa alegria que transcende as circunstâncias humanas, que encontra no eterno seu sentido e razão. Nos alegramos, ó Deus, em Ti, na salvação. Nos alegramos, Pai, porque assim como os Teus discípulos viram o Cristo morto e depois ressurreto, nós pela fé nos alegramos nessa verdade que é fundamento da nossa fé. E agora, Senhor, assentados à mesa, partimos o pão. Com a nossa família, com os nossos filhos, partimos o pão. Celebrando, em memória de Cristo, teu Filho ressurreto, que vive eternamente. E que a tua bênção, Pai, repouse sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música. E enquanto a gente canta, você aí em casa, sirva o pão, um ao outro, e comam, em memória de Jesus Cristo. e além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, é o Teu sangue, graça fala do o amor do Pai Sangue de Jesus Amém. Por semelhante modo, depois deles haverem ceado, Jesus tomou um cálice nas mãos, pegou o vinho que havia sobre a mesa, estavam celebrando a Páscoa, e ele coloca o vinho no cálice, e ele diz aos discípulos: esse cálice é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês na cruz. E quando vocês, quando vocês beberem desse cálice, vocês estão celebrando o fato de que no meu sangue vocês têm o perdão dos vossos pecados. E faz sentido as palavras de João Batista ao ver Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse é o sangue que foi derramado no meu lugar esse é o sangue que me traz justiça e é esse sangue que nós celebramos tomando um cálice de vinho, comendo um pedaço de pão à mesa, assentados como igreja celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e celebrando o fato de que isso nos traz vida e alegria Bebamos todos Do cálice do Senhor Deus sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tu a cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para te posso me achegar somente pelo Amém. Que Deus te abençoe e te dê graça. Uma semana de, de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana da força do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e te dê graça na tua jornada. Nos encontramos de novo. Terça-feira, nosso culto de estudo bíblico. Quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira, a classe do Conhecendo a Casa. Classe para novos membros. E domingo estamos aqui de novo, às 10 e 15 da manhã. Fique com Deus e um bom domingo.